0: Jede Woche Meeting im Team und dir graust schon jetzt vor dem nächsten Termin, dann sollten wir daran was ändern und dafür gibt es diese Episode. Mhm. Tea Time Berlin, der Podcast für Zeit- und Selbstmanagement, Ordnung, Selbstbestimmung und Struktur, garniert mit einer Prise Achtsamkeit und aufgefüllt mit einem ordentlichen Schluck Selbstliebe. Mein Name ist Thea und jetzt geht's los. Düm die düm die düm, mal wieder Zeit für eine Runde Tea Time, die dritte Folge aus unserem Meeting Marathon. Und heute geht es um so fixe, um Team-Meetings. Und da muss ich ja wirklich zu sagen, das ist der Vorteil der Selbstständigkeit, wenn man sozusagen solo-selbstständig ist. Man hat selten solche Routine-Meetings, die jede Woche anstellen. Also ich habe sie eigentlich fast gar nicht mehr. Und wenn ich dann aber ähm, an mein Arbeitsleben eins denke und ähm, mich daran erinnere, dass wir das recht viel hatten ähm, und immer wieder auch in anderen Konstellationen, ne, ich mit meinem Team, dann irgendwie ich mit anderen Abteilungsleitern und, 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 und puh, habe ich gelitten. Aber in manchen Teamroutinen auch nicht, weil sie einfach sehr schön waren, weil sie produktiv waren und weil sie Spaß gemacht haben und ich nicht das Gefühl hatte, ich sterbe oder verplempere hier irgendwie die ganze Zeit wichtige Lebenszeit, die mir hier zur Verfügung steht. Also es geht so und es geht auch so und weil es auch so geht, stelle ich dir heute ähm, mal ein Modell vor, wie man eine Teamroutine gestalten kann, damit es möglichst knackig ist, äh, möglichst schnell geht und ähm, gleichzeitig auch eine ganze Menge bei rauskommt und nicht zuletzt auch Spaß macht. Ne? Der Spaß darf ja mitarbeiten, beziehungsweise Arbeit darf Spaß machen, nicht vergessen. Aber bevor wir in, das, in den nächsten Team so fix entschwinden, machen wir noch einen kleinen Ali. Ich schenke dir eine kleine, nette Besinnungspause. Das heißt, egal was du gerade machst, egal was du gerade tust, lass es jetzt einfach mal. Gönn dir eine kleine Entspannungsmitpause für ein bisschen mehr Energie und Fokus, schließ mit mir gemeinsam die Augen oder such dir im Raum einen Punkt, wo du was Schönes siehst und dann atme mal tief durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus, tief durch die Nase einatmen und durch den Mund wieder ausatmen. Einmal mehr tief durch die Nase einatmen. Und durch den Mund wieder ausatmen. Und jetzt lächel mal. Zieh die Mundwinkel nach oben. Schenk dir ein Lächeln. Schenk der Woche ein Lächeln. Schenk Deinem Team ein Lächeln und wenn Du soweit bist, dann öffne die Augen wieder, komm hier an, sei im Moment, sei fokussiert und klar und lass uns beginnen. So, machen wir uns nichts vor. Team-Meetings sind verdammt wichtig, weil wenn wir in einen Zustand kommen, wo die rechte Hand nicht mehr weiß, was die linke tut, dann wird sehr schnell chaotisch, dann passieren Fehler dann sind wir auch nicht besonders effizient und effektiv. Also die gegenseitige Abstimmung untereinander, das gegenseitige Informieren, das auch gemeinsame Arbeiten von Lösungen, von Ideen und so weiter, das ist verdammt wichtig. Aber wir wissen auch, zumindest viele von uns, dass das sehr schnell auch sehr langweilig, sehr öde, sehr nervig sein kann. Und man vor allem die ganze Zeit auch noch denkt, mein Gott, ich muss auch noch arbeiten. Warum sitze ich schon wieder hier und höre mir irgendwie unwichtige Beiträge von anderen Menschen an? Deshalb nicht als quasi heiliger Gral, der alles löst, aber zumindest als eine Möglichkeit, die du mal ausprobieren kannst, eine Meeting Routine, ein System für eine Meetingroutine Routine die zumindest in den Organisationen, wo ich das eingeführt habe oder in den Teams, in denen ich das eingeführt habe, doch dazu geführt hat, dass eben das Ganze sehr viel produktiver und gleichzeitig auch sehr viel strukturierter ähm, und auch lustiger abgelaufen ist. Das ist irgendwie der gute jo fix. Ich habe noch keinen besseren Titel dafür gefunden. Der gute jo fix. Also ich stelle das Modell kurz vor und dann gilt wie immer, es ist ein Buffet. Nicht alles, was ich dir anbiete, muss dir auch gegebenenfalls schmecken. Das heißt, überleg dir selber, was davon du wirklich tatsächlich irgendwie ausprobieren möchtest, was du quasi kosten möchtest. Das kannst du alles selber entscheiden und vor allem selber entscheiden, was passt gut zu mir beziehungsweise gut zu meinem Team, was lohnt sich hier tatsächlich wirklich auszuprobieren. Und das gilt natürlich auch für alle Impulse, und Ideen, die ich dir in den letzten zwei ähm, Episoden an die Hand gegeben habe. Es ist immer ein Buffet. Es gibt nie irgendwie die allgemeingültige Lösung, sondern immer nur die eine, nee Quatsch, mehrere mögliche Varianten für jedes Team, weil jedes Team, jede Organisation einfach natürlich auch anders ist und andere Bedürfnisse hat. So, Aber als Grundblaupause, der Super-Show-Fix nennen wir es jetzt mal, als Grundblaupause, Blaupause, <lacht> Als Grundblaupause ähm, stelle ich dir das mal vor und dann kannst du ja sehen, inwiefern du das übernimmst, bzw. dann auch für dein Team entsprechend ähm, adaptierst. Und das baut natürlich alles auch auf dem auf, vor allem, was ich dir in der letzten Episode erzählt habe über die vier Ebenen, ähm, Beziehungsebene, Orientierung, Struktur, Energie, all das ist da quasi schon mit drin. So, also. Team Joe Fix, Team Meeting ist hier, nur um es sozusagen nochmal einmal kurz abzugrenzen, ganz klar gemeint, ein mehr oder weniger festes Team trifft sich regelmäßig wöchentlich alle 14 Tage, um sich quasi auf Stand zu bringen und einzelne Themen kurz und knapp zu besprechen. Das ist sozusagen Sinn und Funktion dieses Teammeetings. Also gemeinsam auch eine kurze Entscheidung, eine kleine Entscheidung zu treffen, ein Problem zu lösen, Ideen zu sammeln, was auch immer. Aber es ist nicht gedacht, diese diese Routine oder dieses Meeting-Schema für größere monothematische ähm, Meetings beispielsweise. Ne? Also wo Menschen dann für ein spezielles Thema beispielsweise zusammenkommen. Oder ähm, größere Workshops oder Klausurtagungen. Ne? Da bieten sich wieder andere Sachen an. Das ist hier wirklich gemeint für die Routine, die man einmal wöchentlich oder einmal im Monat macht. Und die auch gerne bitte nicht länger als irgendwie eine Stunde dauern sollte. Ne? Dafür ist das äh, ganz gut. Okay, manchmal dauert es länger als eine Stunde, je nachdem, je nach Team, je nach Organisation. Aber ne, also es ist eher für die kurzen, knackigen Sachen gedacht. Also der Super-Show-Fix. Der Super-Show-Fix startet, oder erst den Überblick geben, her. Der Super-Show-Fix hat vier Phasen. Phase Nummer eins, Check-In. Dazu habe ich schon einiges in der letzten Episode gesagt. Check-In, dann kommt Folge äh, Phase 2: Update und Themen sammeln. Dann kommt Phase 3. Themen besprechen und dann kommt die letzte Phase Checkout und dann sind wir auch schon fertig. So, schauen wir uns die einzelnen Phasen dazu nochmal an und was es da zu beachten gilt. Also, Check in, wie gesagt, habe ich schon eine ganze Menge. In der letzten Episode zugesagt, ähm, wichtig ist aber auch vor allem solche Routine-Meetings wirklich immer mit einer sozialen Phase zu beginnen. Also eine kurze Check-in-Frage, was waren die drei letzten, die drei schönsten Sachen ähm, in der vergangenen Woche? Wofür bist du dankbar? Äh, was auch immer. Check-in-Generator im Netz äh, benutzen. Da gibt es schöne, schöne Sachen. Man kann auch beispielsweise auch bildliche ähm, Check-ins beispielsweise sich bauen. Also ich mache manchmal, dass ich so auf einer Folie also auf einer Präsentationsfolie ganz viele Smileys habe. Und jeder sagt Reihe um mal, ne, immer mit der digitalen Staffelstabübergabe, siehe letzte Folge. Ähm, jeder sagt mal, was ist heute mein Smiley? Ne, oder wie würde ich ähm, über WhatsApp ähm, mit dem Smiley darauf antworten, wenn ich gefragt werde, wie geht's mir heute? Ne? Und dann, klar, natürlich immer noch ein bisschen Raum dafür geben, zu erklären, warum wählt man dieses Smiley? Warum geht es mir heute so? Aber Check-in-Phase, vorbereiten, immer jeder jeder übernimmt mal die Verantwortung für die Check-in-Phase und überlegt sich irgendwie was Schönes, was dann gerne aber natürlich nicht mehr als fünf bis zehn Minuten dauern sollte und dann geht's los. So, und dann geht's ins Meeting hinein, ab Phase 2 Update und Themen sammeln. So und was ich dafür für die Vorbereitung immer mache, ist ein Kanban-Board mit aufzubauen, also quasi eine dreispaltige Tabelle mit den Spaltenüberschriften Themenspeicher in Besprechung und erledigt. So, das kannst du auf einem Flipchart machen, wenn du im Präsenzraum bist, oder eben auf einem Whiteboard, wenn du im virtuellen Raum bist, oder natürlich auch über Software wie Trello beispielsweise lösen oder auch natürlich irgendwie in einem freien Word-Dokument, was du dann einfach auch teilst. Wichtig ist, dass es alle sehen. Also dass alle jederzeit irgendwie oder zumindest im virtuellen Raum immer mal wieder zwischendurch einen Blick darauf werfen können, wo stehen wir gerade in unserem Kanban-Board. Also drei Spalten, Themenspeicher, Inbesprechung und Erledigt. Das sind unsere drei Spalten und die führen uns quasi dann später durch die einzelnen Themenbesprechungen. Jetzt sind wir aber erstmal in Phase 2, da brauchen wir die Tabelle schon, aber hier passiert erstmal was anderes, nämlich dass wir uns gegenseitig ein Update geben bzw. informieren über die Dinge, die in der letzten Periode, also in der letzten Phase seit dem letzten Meeting ähm, passiert sind, die relevant, aber auch für alle Menschen im Raum sind. Das Informieren. Das ist das Erste. Und Themen nennen, die ich heute besprechen möchte. Also hier findet, finden zwei Sachen statt, das Informieren und das Sammeln der Themen, die wir heute besprechen möchten. Für das Informieren, da ist ganz, ganz wichtig, dass jeder sich darauf vorbereitet und nicht sozusagen irgendwie dabei überlegt oder sich während andere gerade die Informationen geben, sich selber nochmal Stichpunkte macht. Also hier ganz, ganz wichtig, jeder bereitet sich auf diesen Infoteil vor. Und hier empfiehlt es sich gerade zu Beginn, wenn ihr diese Meeting-Routine neu einführt, quasi eine Art unterstützenden Fragenkatalog mitzugeben. Ne? Mit so fünf, sechs Fragen, wie beispielsweise, was sind die, was waren die drei wichtigsten Erfolge letzte Woche? Was waren, was, welchen Fehler haben wir gemacht und was haben wir daraus gelernt? Welche Probleme sind noch offen? Welche Fragen sind noch offen? Also, Dinge, die mir sozusagen helfen, quasi mein Infoteil dann auch vorzubereiten und zu gestalten, dass das nicht zu frei ist und jeder sich selbst überlegen muss, was ist denn jetzt eigentlich wichtig, was ist eigentlich relevant. Also Fragenkatalog machen. Der Fragenkatalog soll dann aber bitte nicht irgendwie im Meeting von allen abgearbeitet werden. Ne? Also ich gebe den Fragenkatalog raus, jeder macht sich anhand der Fragen Notizen und dann ist der nächste Schritt zu sagen, okay, jetzt markiere mal von diesen ganzen Sachen, die du gerade notiert hast. Ne, ist ja gleichzeitig quasi wie eine Art Reflexionstagebuch Notiere mal jetzt die fünf oder markier mal die fünf wichtigsten Aspekte. Und die bringst du dann tatsächlich im Nachrichtenstil ins Meeting ein. Ne? Nachrichtenstil, also die fünf Ws. immer beachten, wer, was, wann, wo und wie. Kurze Nachricht, kurze Information. Und hier ist ganz, ganz wichtig hier gilt es wirklich nur reine Informationen zu verteilen. Das heißt also, ich stelle hier keine, gebe keine Fragen irgendwie rein oder gebe irgendwelche Dinge rein, die dann nochmal Rückfragen oder Diskussionen irgendwie nach sich ziehen, sondern hier geht es wirklich um ein klassisches, reines Update. Eine Runde rum, digitaler Staffelstab wieder hier, eine Runde rum, jeder informiert aus seinem Bereich, was es in der letzten Woche, in den letzten 14 Tagen Relevantes passiert. Wie gesagt, keine Rückfragen und dann... Nennt die Person, die gerade dran ist und in kurz über zwei, drei Minuten informiert hat, nennt, und das ist ganz wichtig, nur nennen, nennt die Themen, die sie heute besprechen möchte. Ne? Jeder kann natürlich auch sagen, ich habe heute keine Themen. Oder man sagt zum Beispiel sowas wie, also heute möchte ich nochmal über das Thema Weihnachtsfeier sprechen und, ähm, weiß ich nicht, ähm, Bleistiftbestellung. Ne? So, das sind die zwei Themen, die ich heute reinbringe. Und jetzt kommen wir schon zum Kanban-Board, weil jetzt der Moderator die genannten Themen einfach auf post zettel bzw. im virtuellen Raum dann eben auf, auf Kärtchen notiert. Na, also Weihnachtsfeier, Leistungsbestellung. Die zwei Zettel werden jetzt vom Moderator erstellt und in die Spalte Themenspeicher gehangen. Und das geht, wie gesagt, einmal komplett die Runde rum. Jeder ist einmal kurz dran, einmal kurz informieren. Das ist letzte Woche passiert, das sind die wirklich relevanten Informationen und die Themen möchte ich heute besprechen. So, Wenn es dazu kommt, das kann natürlich immer mal passieren, sollte nicht, aber kann natürlich immer mal passieren, dass sich aus dem Infoteil neue Themen ergeben, wo dann jemand sagt, oh Moment, da habe ich aber noch mal eine Rückfrage, da müssen wir noch mal drüber sprechen. Dann als Moderator sofort reingerätschen und sagen, okay, verstanden, ich mache das zu einem Thema, wir diskutieren aber nicht jetzt. Und ich mache das zum Thema, indem ich dann eben diesen Punkt auf einem post notiere, auch in den Themenspeicher hänge, aber weiter in der Struktur bleibe. Erstmal informieren sich alle gegenseitig, nennen ihre Themen und erst dann gehen wir in den Modus, das ist dann Phase 3, in den Modus über, tatsächlich die Themen auch zu besprechen. So, Das heißt, am Ende der ersten, der zweiten Phase habt ihr dann, im Themenspeicher, ihr seid erstmal alle wunderbar informiert, und im Themenspeicher in der linken Spalte vom Kanban-Board hängen alle Themen, die die Menschen in der Runde eingebracht haben. Das hat auch den großen Vorteil, wenn ich eben die Themen so sammle, dass eben nicht einer oder eine Person damit beschäftigt ist, irgendwie im Vorfeld E-Mails zu schreiben, ne, nochmal daran erinnern, schreibt bitte nochmal eure Themen irgendwie oder schickt mir eure Themen und ich baue die Agenda oder so, sondern das kommt von allen und auch nicht der Chef oder die Chefin bestimmt, was ist heute irgendwie die Agenda, sondern alle haben das gleiche Recht, Themen einzubringen. So, das ist die Phase 2, Update und Themen sammeln und hau den Leuten wirklich auf die Finger, wenn sie anfangen irgendwie ihre Themen zu erklären, das passiert jetzt noch nicht, jetzt wirklich nur Stichworte reingeben, Weihnachtsfeier, Bleistiftbestellung, wird notiert, Themenspeicher fertig. Wenn euer Themenspeicher sehr voll ist, das passiert sehr, sehr schnell natürlich gerne mal, ne, dass einfach sehr viele Themen eingereicht werden, dann bringt es nochmal was jetzt, bevor ihr in die Phase 3 rüber geht, den Themenspeicher nochmal zu sortieren. Und alle wirklich wichtigen und dringenden Dinge dann entsprechend nach oben in der Spalte zu schieben und alle Dinge, die eher weniger dringend und weniger wichtig sind, dann entsprechend nach unten zu sortieren. So, und dann geht's los mit den Themen besprechen. Wir sind in Phase 3 die Themen besprechen. Was ich jetzt als Moderatorin tue, ist, den obersten Zettel aus dem Themenspeicher in die mittlere Spalte zu hängen und damit quasi klar zu machen: jetzt geht es los, wir besprechen das erste eingereichte Thema, Weihnachtsfeier. So, jetzt hat erstmal noch mal derjenige oder diejenige, die das Thema eingereicht hat, natürlich nochmal die Gelegenheit zu erklären, was möchte sie hier eigentlich genau besprechen? Und denkt bitte auch daran, was ich euch in der ersten Folge zum Thema Meetings erzählt habe. Wofür? Was erwartet sie von der Gruppe? Möchte sie Informationen? Möchte sie eine Entscheidung haben? Möchte sie Antworten haben? Möchte sie gemeinsam Ideen entwickeln? Was ist die Erwartung an die Gruppe bezogen auf den Themenaspekt Weihnachtsfeier? Kurz und knackig darstellen, auch dazu braucht es aber im Vorfeld eine Vorbereitung der Person. Na, also es geht nicht nur darum, den Infoteil vorzubereiten, den man mit reingibt, sondern natürlich auch bei den Themen, die man einreicht, sich im Vorfeld Gedanken zu machen, was erwarte ich eigentlich vom Team, warum macht es Sinn, das jetzt in, im Team auch tatsächlich zu besprechen. Und dann sprechen wir oder erarbeiten das, was die Person sich wünscht, also Antworten, Informationen, Ideen, was auch immer, Feedback, ähm, erarbeiten wir also alles zum Thema Weihnachtsfeier, was es da zu besprechen gibt. Und dafür ist eben auch dieses kanban vor allem, wenn man es immer wieder visuell dann auch mal einblendet beziehungsweise im, im Präsenzraum das ist ja Gott sei Dank die ganze Zeit zu sehen, dafür ist das auch sehr, sehr gut, um einfach den Fokus im Meeting zu behalten, weil ich natürlich als Moderatorin immer wieder nochmal klar machen kann, indem ich einfach nur auf den Zettel zeige, Achtung, wir sind jetzt gerade bei der Weihnachtsfeier, das ist das Thema. Das heißt, wenn ich so Querschläger im Meeting habe, was ja auch häufig passiert, ne, dann kommt so Herbert um die Ecke und sagt dann so, ja, was mir gerade noch einfällt, ja, danke Herbert für diesen, ne, für diesen Einwurf, Sommerfest ist natürlich auch ganz, ganz wichtig. Ich notiere das und hänge es in den Themenspeicher. Und wieder zurück zum eigentlichen Thema – Weihnachtsfeier. Ne? Die offene Frage von Susi ist, das besprechen wir jetzt. So, Also es ist auch eine wunderbare Methode, um einfach immer wieder den Fokus zu halten und gleichzeitig Themen, die nebenbei aufploppen, was immer wieder passiert. Ne? Das ist nun mal irgendwie auch ein Symptom einer komplexen Welt, dass wir die trotzdem erfassen können, aber nicht vom Thema deshalb unbedingt abschweifen. So und wenn dann das Thema abschließend besprochen worden ist, und auch hier gilt es natürlich, die Zeit im Blick zu behalten. Wenn das Thema abschließend besprochen worden ist, also Susi ihre Entscheidung bekommen hat oder ihre Antworten bekommen hat, ihre Informationen, was auch immer, notiere ich auf den Kärtchen beziehungsweise auf den post zetteln entweder den Beschluss, und oder die resultierende Aufgabe, ne? wer macht was bis wann, das notiere ich auf den post und hänge dann den entscheidenden post in die Spalte erledigt und hole mir dann natürlich aus dem Themenspeicher den nächsten Postezettel rein, äh, der dann eben in die mittlere Spalte gehangen wird für Innenbesprechung. Und am Ende des Meetings, beziehungsweise wirklich wenn, also nach Abschluss aller Phasen, muss ich im Prinzip nur noch die letzte Spalte fotografieren, die er Erledigt-Spalte. Und das ist gleichzeitig auch mein Beschluss und Aufgabenprotokoll. Da hängen dann alle Zettel, die wir besprochen haben. Den Themenspeicher, wenn wir den nicht vollständig abgearbeitet haben, bleibt der dann natürlich auch hängen bis zum nächsten Show fix. Ne? Also jemand nimmt das Flipchart mit oder eben wenn es Trello ist, ist es sowieso äh, im nächsten Meeting wieder da. Aber das heißt, das heißt, die Punkte, die wir heute nicht geschafft haben, sind fürs nächste Meeting sowieso schon am Themenspeicher. Also die gehen dann auch nicht verloren, sondern wir haben sie im nächsten, in der nächsten Woche oder nach 14 Tagen auch wieder im Blick. Ganz, ganz wichtig. Ein zweiter Effekt, den ich übrigens auch habe, wenn ich mit einem Trello-Board visuell das Meeting strukturiere, ist, dass einfach alle auch sehr schnell sehen oh, da hängen noch im Themenspeicher echt viele Zettel und gleichzeitig sehe ich aber eben auf der Uhr, wir haben nur noch eine halbe Stunde Zeit. Und das fördert dann auch noch mal die Disziplinen aller Teilnehmenden, weil sie einfach selber sich ausrechnen können, dass hier noch eine ganze, eine ganze Menge irgendwie auf der Agenda steht und zu besprechen gilt. Und vielleicht habe ich ja auch ein Interesse daran, dass mein Punkt, der vielleicht im Themenspeicher noch sehr weit unten hängt, auf jeden Fall trotzdem noch irgendwie äh, rankommt. Ne? Also, Themenspeicher. Themen besprechen. Thema ist dann abgeschlossen, wenn es einen Beschluss gibt oder eine Aufgabe oder eben diejenige, die das Thema eingereicht hat, sagt, ich habe jetzt alle ausreichenden Informationen, was auch immer. Und damit ist Phase 3 dann auch schon abgeschlossen und wir kommen zu Phase 4, Checkout. Checkout, auch ganz wichtig, gerade bei, bei Team meetings dass wir einfach nochmal mit einem kleinen sozialen Kleber mit einem aber auch gleichzeitig guten Gefühl aus dem Meeting rausgehen. Das heißt also nicht mit der letzten Diskussion, mit der letzten Besprechung, Aufgabe, sondern nochmal einen abschließenden Teil haben, der quasi rituell irgendwie das Meeting beendet und gleichzeitig mit der Funktion, dass wir nochmal Zusammengehörigkeitsgefühl stärken und mit einem optimistischen Blick dann vielleicht auch in die Woche gehen. Das heißt also gerade bei Checkout-Fragen lohnt es sich, Fragen so die dann auch ähm, quasi ein gutes Gefühl verleihen. Ne? Also ähm, weiß ich nicht, sowas wie, warum war das für dich heute ein sinnvolles Meeting? Bei wem möchtest du dich heute noch vielleicht bedanken? Ähm, das also sozusagen so Sachen, womit wir einfach wirklich mit einem guten Bauchgefühl mit schönen Fragen, auch dafür bieten die Check-In-Generatoren, ne, die, die kann man auch durchaus für check benutzen, auch die bieten da eine Menge guter Impulse und guter Fragen. Ja, und dann ist es auch schon passiert ne? und das heißt, wir haben ein sehr produktives, ein sehr stark strukturiertes Meeting, bei Strukturen das ist es ganz oft so, dass wenn ich die neu einführe, dass die von den meisten erstmal als sehr limitierend empfunden werden und man immer so denkt, äh, warum muss ich mich jetzt hier an die Regel halten und ich möchte jetzt aber das doch sagen und jetzt bin ich aber erst in Phase 2 und darf es nicht sagen. Am Anfang ist das, wirkt das, wie gesagt, auf alle, also auf die meisten Menschen erstmal sehr limitierend. Wenn man das aber zwei, dreimal gemacht hat, und merkt sozusagen, welche Funktionen auch diese einzelnen Regeln, vor allem welche Effekte diese einzelnen Regeln hat und welche Effekte es hat, auch sich stoisch an diese einzelnen Phasen zu halten. Dann nimmt dieses Gefühl auch ab und dann spürt man eher auch gleichzeitig die Freiheit, die es einem gibt. Indem man nämlich wirklich den Effekt merkt, dass wir uns wirklich auf die eigentlichen Themenbesprechungen wirklich die Zeit und die Energie konzentrieren und nicht auf irgendwelche Update-Blasen. Dass wir einfach die Meetings insgesamt sehr viel schnell durchziehen können, dass wir dann eben auch sehr viel schneller wieder Schluss machen können und so weiter. Also lasst dich da nicht entmutigen, lasst euch, euch, euch da nicht entmutigen, probiert einfach mal aus. Wie gesagt, auch das kann natürlich in irgendeiner Form auch adaptiert werden. Ne? Also wenn, weiß ich nicht, wenn ihr sagt, ihr braucht noch einen Mittelteil dazwischen, warum auch immer, macht es. Ne? Die besten Prozesse baut man sich allein und selber und klaut sie nicht einfach oder kopiert sie sondern Prozesse adaptiert man im besten Fall. So, und deshalb ist diese Podcast-Folge auch so wahnsinnig kurz, vor allem für meine Verhältnisse. Und ähm, weil das einfach so ein kurzes, knackiges Meeting-Tool ist. So, tada, endlich mal eine kurze Podcast-Folge. Genießt die Sonne, habt eine schöne Zeit. Bis ganz bald, deine Thea.